0: Lucas 2, versículo 8, dice ahí, «Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo» que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Le agradecemos, Señor, por su bondad hacia nosotros. Y recordamos, Señor, eh, como su palabra nos enseña acerca de este evento tan importante, Señor, que usted vino al mundo eh, como uno de nosotros. Se humilló a sí mismo, Señor, y, y le agradecemos. Pero también, Señor, más que eso, agradecemos que usted haya dado su vida por nosotros, que haya muerto, Señor, y, y nos haya dado perdón de pecados por su sangre. Y bendiga, Señor, este mensaje, Señor, que podamos ser edificados por su palabra y que podamos eh, ser mejores cristianos para usted, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. Eh, hay cada año en Navidad... Siempre, pues obviamente se habla del nacimiento de Jesucristo, e independientemente la fecha donde Jesús haya nacido, ¿verdad? Eso es irrelevante. Lo relevante es que Cristo nació, porque la encarnación de Cristo, hermanos, fue una de las doctrinas más atacadas en los primeros años del cristianismo. Eh, si Cristo no hubiera venido en carne, no era posible su muerte entonces. Era necesario que Cristo naciera. Pero no era un nacimiento común como el de todos los hombres. Era un nacimiento diferente. Pues la profecía decía, hermanos, que iba a nacer de una virgen. Conocemos la historia. Pero dentro de este evento, hermanos, hay personas que rodean a, a, al nacimiento como los pastores. Eh, los magos de Oriente también son otros personajes, hermanos, que rodean al nacimiento de Jesús. Y casi siempre, cada año, estos temas son los que se tratan, ¿verdad? Eh, predica a los magos, a los pastores. Pero, hermanos, hoy quiero eh, tomar consejo de los pastores de su conducta, podríamos decir, de su actitud hacia estos eventos que rodean al, al Señor Jesús. Y quiero, hermanos, animarle a ustedes a actuar, que todos actuemos de la misma manera que los pastores actuaron en relación a Jesús. Todos nosotros tenemos una actitud hacia Jesús, todos. De obediencia, desobediencia, de gratitud, ingratitud. Depende cómo estamos viviendo. Pero los pastores nos enseñan tres cosas. Y no voy a tardar mucho, hermanos, pero quiero mencionar estas tres cosas que ellos nos enseñan que ellos hicieron acerca de, de Jesucristo. El primero se encuentra en el versículo 15. Cuando los pastores vieron al ángel todo lo que les había anunciado acerca de Cristo, del Salvador, que había nacido, ellos no se sorprendieron, hermanos, en relación a, a estos eventos, porque, según, hermanos, eh, hay un escritor tácito, se llama, es, fue un historiador, que escribió de, de estos eventos, escribió no de exactamente de estos eventos, pero de lo que había en, esta, en este tiempo. Uno de ellos también era, me fue el nombre ahorita, pero varios escritores, varios eh, historiadores, hermanos, escriben en sus escritos que había una, ¿cómo se dice la palabra? Una, cuando estás esperando algo, eh, había una sensación de, de que algo iba a pasar en ese tiempo algo, algo entonces todos los que estaban rodeados a Cristo, si ¿sí recuerda hermano cuando Jesucristo eh, se bautizó y cuando Cristo encontró a unos discípulos de Juan el Bautista que ellos dijeron por ejemplo Felipe era uno de ellos, dijo hemos encontrado al Mesías ¿por qué lo ha encontrado? porque él sabía de estas historias Cristo hermano nació y no se presentó sino hasta los 30 años de edad. Entonces, todos los que conocían esta, estos eventos, como estos pastores, y muchas personas más, se preguntaban, ¿dónde está el niño? ¿Recuerdan la historia? que José llevó a, a Egipto a, a, a Jesús porque querían matarlo, y, y luego volvieron a, a Nazaret. La historia se desarrolla. A los 12 años van al templo en Jerusalén, conocemos esa historia, y después ya no hay más registros acerca de Jesucristo ya no hay más tal vez haya en cosas que hayan escrito en aquella época y, y cosas personales de, de María tal vez o no sé pero no hay en la Biblia registro más de eso hasta los 30 años de Jesús entonces estos pastores al escuchar han nacido ellos sabían que la profecía decía que iba a venir un Mesías y que iba a nacer de una Virgen ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios porque probablemente ellos eran personas de fe ellos eran personas que estaban buscando a Dios. Hermanos, la Biblia dice que si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Y ellos lo encontraron. ¿Por qué? Porque lo estaban buscando. Dios, hermanos, aunque en su misericordia a veces uno sin buscarlo, Él se presenta a nosotros, Él se manifiesta a nosotros. Él, a través de sus siervos, los profetas, eh, en aquel tiempo de sus siervos, los predicadores los que van de casa en casa, los que nos invitan a la iglesia, de repente, hermanos, él nos atrae hacia sí mismo para que le conozcamos. Pero en este caso, estos pastores eran personas de fe, personas que eran humildes, tal vez, trabajaban en un oficio del campo y no importa los oficios que tengamos, el Señor, hermanos, nos ama a todos por igual. No importa, hermanos, si, si somos como... Eh, en ese entonces había reyes eh, Herodes era uno de ellos a él no se le anunció nada de esto se le anunció a estos humildes pastores entonces la primera cosa hermanos que nos enseñan los pastores ante toda esta información que los ángeles le dieron y ante la presencia de los ángeles que en aquel tiempo era algo común que los ángeles se manifestaran hoy día no es común que los ángeles se manifiesten yo nunca he visto un ángel y, y no tengo intención de verlo. Si quisiera ver a alguien, quisiera ver a Jesucristo. Sí, no a un ángel. Eh, los ángeles sí están presentes en nuestras vidas. La Biblia dice que son servidores para nosotros los que hemos creído. De alguna manera ellos están trabajando a nuestro favor. Pero yo nunca he visto uno. Entonces, ellos vieron un ángel y vieron una hueste de ángeles... Y ellos escucharon palabras, escucharon información importante. ¿Qué van a hacer con esa información que han recibido? Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, están bien locos estos. Así dice, hermano. Qué locos estos ángeles. Pasemos pues hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido. No dice, vamos a ver si es cierto. Ellos están garantizando y asegurando, porque hay una convicción en su corazón de que ha sucedido. Y que el Señor nos ha manifestado. No, no están dándole crédito al ángel, a los ángeles. Le están dando el crédito a quién, hermanos? Al Señor. El Señor nos manifestó a través de sus ángeles. Esta información. Entonces, la primera cosa, hermanos, es que ellos fueron con decisión. Cuando Dios trabaja nuestras vidas, debemos tomar decisiones. No importa lo que, el trabajo que Dios esté haciendo en nuestras vidas. Está tratando de animarnos, de ayudarnos, de cambiarnos. ¿Qué decisión está tomando usted? Hay veces que Dios nos quiere ayudar, hermanos, y nosotros no decidimos. Hay una frase que dice, y a veces bromeamos con ella. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Está en Catalina 3.16. <risa> no, no existe ese. Ayúdate que yo te ayudaré. Hermanos. Si Dios está hablando a tu vida. Y trae a, a, a tu corazón. Información importante. A través de su palabra obviamente. Y quiere hacer algo contigo. En tu familia. En tu matrimonio. ¿Qué es lo mínimo que debemos hacer nosotros? Tomar una decisión. Jesucristo enseñó una parábola diciendo, un padre le dijo a uno de sus hijos, ve conmigo a trabajar al campo, le está hablando, y él dice, sí, y no fue, ¿cuál fue su decisión?, y le dijo al otro, ve conmigo al campo, y él dijo, no, pero después arrepentido, fue, y el señor dice, ¿quién de estos dos hizo la voluntad de su padre?, ¿El que fue? Y le dice a los que le estaba diciendo esta parábola, a los, a los fariseos, a, a esos hombres, les dice, pues miren, las rameras y los eh, publicanos van delante de vosotros, porque ellos, al escuchar y al ver todos los milagros, ellos están creyendo, pero ustedes, a pesar de que conocen la Escritura, no han creído. Entonces, ¿qué decisión está tomando? El Señor le habla a usted y le dice, ¿sabe qué? Mira, los ángeles nunca le dijeron, es pastores, levántense y váyanse a Belén. Simplemente les dice, miren, eh, les traigo buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esta señal van a, van a, a, a ver. Hallaréis al niño envuelto. Entonces, el ángel está suponiendo que los pastores van a ir. Entonces, cuando Dios habla en nuestra vida es porque Dios está esperando que lo vamos a hacer. Dios nunca te va a pedir algo... que sabe que no lo vas a hacer. Dios nunca te va a pedir algo... que no quieres hacer. Más sin embargo no lo dice. Como la gente allá afuera. Hay gente que no va a creer en Cristo... pero Dios nos manda a predicarles a Cristo. ¿Por qué? Porque esa va a ser su sentencia. Ellos... dice la Biblia que... que, que la, la palabra de la cruz... es locura a los que se pierden. Entonces los pastores... están recibiendo esta información y ellos quieren ir a ver porque se les ha dado información que no solamente era para ellos sino para todo el pueblo cuando se fueron los ángeles no se quedaron esperando al amanecer hicieron lo que tenían que hacer cuando tenían que hacerlo no demoraron en tomar decisiones Dios hermanos es quien produce esto Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad hermano tú cuánto te tardas en obedecer lo que Dios te pide estás haciendo lo que debes hacer cuando debes hacerlo es algo que podemos aprender de los pastores ellos están trabajando, están haciendo su, su negocio, están cuidando las ovejas y se les da esta información y ellos hermanos acuden a ver lo que se les había informado, tomaron decisiones, cuando Dios habla a tu corazón hermanos Toma una decisión. Pero tómala y es la segunda cosa. Versículo 16. Dice la Biblia. Vinieron pues, ¿de qué manera? Apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando tomamos decisiones, debemos tomar la actitud. La segunda cosa que los pastores hicieron es que ellos fueron con presteza. Esta frase, hermanos, que dice, vinieron pues apresuradamente. Es una, indica, hermanos, esta frase, que iban ansiosos de ver al niño Jesús. Si ¿Sí recuerdan cuando resucitó el Señor Jesús? Que las mujeres fueron a decirle a, a, a Pedro y a Juan que Cristo habían, había resucitado. Y dice que los dos discípulos corrieron. Y dice que Juan corrió, dice... Más a prisa. Esa ansia, hermanos, de ir a ver, es la que tienen estos pastores ahora. Están vigilando a las ovejas en, en la noche, en las, en las vigilias de la noche, y están, hermanos, eh, trabajando. Y ellos, hermanos, hicieron algo apresuradamente, algo rápido. Tienes ansia, es como cuando, cuando tú sales de tu trabajo que ya vas a comer a tu casa. ¿Cómo vas? Apresuradamente porque ya tienes hambre. Es como cuando ya llegó tu familiar y te está esperando en el aeropuerto y tú vas a ir por él, ¿cómo? Apresuradamente. Entonces, cuando Dios nos habla y trabaja nuestras vidas, Dios quiere que tengamos esta presteza, apresuradamente. Cuando venimos a la iglesia, que es un lugar donde nos reunimos cada semana o cada vez que nos reunimos con el Señor, porque nos reunimos hermanos no para nosotros mismos nos reunimos para Él porque donde están dos o tres congregados en mi nombre dijo Él que ahí está en medio de ellos así que en este momento el Señor está en medio de nosotros así que cuando venimos con presteza venimos para Él póngase hermanos a, a pensar un poco sobre cómo es nuestra actitud hacia las cosas de Dios Mire. Y, y no estoy diciendo que es malo, pero si ahorita le hablan a ustedes su trabajo, que tienen que ir urgentemente, apresuradamente, ¿cuántos irían así? Sinceramente. Yo creo que todos. Porque es algo importante. Entonces, cuando de Dios se trata, debería ser mucho más importante todavía atender el llamado de Dios. Porque el trabajo solamente le mantiene con buenas finanzas, pero es Dios quien le mantiene con fuerzas para que haga ese trabajo. Así que los pastores, hermanos, van con presteza. Apresuradamente indica que ahora ver a Jesús es su prioridad. Cuando usted viene a la iglesia, ¿cuál es su prioridad? Yo quiero venir a ver a Jesús. Yo no lo puedo ver físicamente, hermano, pero dice la Biblia que está en el Espíritu Santo, está aquí. Y podemos sentir su presencia, hermanos, y cuando cantamos de, con corazón alegre, y cuando damos con corazón alegre, y cuando escuchamos con un corazón atento, hermanos, Dios se hace real en nuestras vidas. Pero cuando no venimos con esas intenciones, nos venimos y nos vamos así como llegamos. Y no pasó nada. Y vamos a ir a casa, en lugar de ir glorificando a Dios, vamos a ir diciendo cualquier otra cosa. Si venimos con una mala actitud, hermanos, a la iglesia, nos vamos a ir con una mala actitud. Apresuradamente indica la importancia de su decisión. ¿Qué tan importante es tu decisión? Apresuradamente indica la urgencia de su necesidad. ¿Qué tanta necesidad tienes de Dios? ¿Qué tanta necesidad tiene tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu ánimo? ¿Qué tanta necesidad tienes de Dios? La presteza que tú tienes hacia las decisiones que haces. De las cosas que Dios te pide. Indica la urgencia de tu necesidad. Y número 3, Versículo 20 dice. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ellos regresaron, hermanos, con convicción. Fueron sin saber. Estaban en, en el campo sin saber esta información. De repente tienen esta información y van y ven. Y cuando regresan, ya no son los mismos. Volvieron los pastores, dice ahí, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Después de su encuentro con Jesús, sus vidas fueron tocadas, sus vidas fueron cambiadas. Esa noche, hermanos, estaban en la soledad y en la oscuridad, no esperando que pasara más que las horas para irse a descansar. De repente, sus vidas ya no fueron las mismas. Así trabaja el Señor, en la soledad, en la oscuridad, en el anonimato, porque es allí donde los corazones están listos para escuchar estos pastores estaban donde deberían estar haciendo lo que deberían estar haciendo y es ahí donde el Señor puede trabajar así que mientras usted y yo nos mantengamos en los lugares donde debemos estar el Señor va a trabajar en nuestras vidas y no hay otro lugar más importante donde usted y yo debemos estar un domingo que en la casa de Dios así que cómo quiere usted ¿Y cómo quiero yo que Dios me bendiga, me transforme, me, me cambie y que ayude a mi familia si no estoy donde debo estar? Aquí es, hermanos, donde Dios trabaja de una manera especial. Dios trabaja en donde sea, en su casa, en su trabajo. Usted puede hablar con Dios en todo momento, en todo lugar, pero hermanos, sus mandamientos son muy claros. Así que si queremos la bendición de Dios, si queremos tomar decisiones y ser prestos en tomarlas para poder generar convicciones en nuestras vidas, es necesario estar donde se debe estar un domingo por la mañana. Entonces, hermano, ¿cómo estamos en estas áreas? ¿Cómo están nuestras convicciones? Cuando salgamos, cada domingo que usted sale de aquí o cada miércoles que usted sale de aquí y va a su casa, eh, ¿cuál es la actitud que usted toma? ¿Y qué se va diciendo? ¿Qué va diciendo? Hay cristianos, hermanos, que, como a todos, ¿verdad? La medicina no nos gusta, dependiendo de la medicina. Pero las medicinas más duras son porque van a tratar una enfermedad más dura. Una aspirina no le quita el cáncer. Si acaso un dolor de cabeza. Así que, depende de su necesidad. Es la medicina que Dios le va a dar. Y entre más dura es su necesidad, más dura será la medicina. Y cuando salgamos de aquí, nuestra actitud hacia lo que hemos escuchado determinará si sanamos o no sanamos. Todo depende, hermanos, nuestra actitud. Y la actitud de estos pastores, ellos están tranquilos. A lo mejor está como los de la fábrica, ¿verdad? Los que están en el turno de la noche ahí comiéndose burritos, ¿verdad? Y descansando en su hora de la comida y están cuidando sus ovejas. De repente se les aparece el ángel y luego la hueste de ángeles y toda esta información y ellos, hermanos, tienen otra perspectiva de vida. Ellos van a Belén, encuentran a Jesús con su, con su madre María y ellos hablan y les dicen a ellos lo que los ángeles les habían dicho y luego regresan platicando entre ellos, glorificando a Dios por las cosas que habían visto y oído. Así que, cuando usted y yo salgamos, cada vez que salgamos de la iglesia, un domingo por la mañana, un miércoles, hermano, debemos siempre dar gracias a Dios por lo que hemos oído. Porque es necesidad, es, es necesario para nosotros escuchar la palabra de Dios. No hay otra cosa más importante para nosotros los cristianos que escuchar la palabra de Dios. Porque si ha de cambiar, va a ser por la palabra. Si va a mejorar, va a ser por la palabra. Entonces, de ahí depende de que usted, año tras año, sea mejor cristiano o peor cristiano. Todo depende de nuestra actitud hacia, hacia la obra de Dios en nuestras vidas. Estos pastores, hermanos, eh, hay algo que, mire, vamos a buscar el libro de Miqueas. Nada más voy a mencionar esta, esta profecía. Miqueas, capítulo 5. Si ¿Sí estamos ahí. Dice versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Dice con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales aquí hay algo muy interesante en, en torno al nacimiento de Jesucristo encontramos pastores y encontramos magos los que venían de oriente y aquí en la Escritura, hablando acerca del nacimiento de Cristo, menciona pastores y menciona hombres importantes, hombres principales. Pero el, lo que quiero llamar la atención es el número de ellos. ¿Cuántos pastores eran? Siete. ¿Y cuántos hombres principales? Ocho. En la Biblia, los números tienen importancia. El número siete es el número perfecto, es el número de Dios, y habla de perfección. Cristo, hermanos, es el único hombre perfecto. Su sacrificio es el único sacrificio que puede perdonar los pecados. Por eso nuestras obras no sirven para ser salvos, porque nuestras obras no son perfectas. La única obra perfecta es la obra de Cristo. Y el número 8 significa principios nuevos. Fueron ocho personas las que estuvieron en el arca, con el cual la humanidad volvió a comenzar. Número 8 Son siete días de la semana y vuelve a comenzar. Dice la Biblia, ya en Eclesiastés no lo busques, pero dice, eh, reparte a siete y a aún a ocho. Porque después de muchos días, hablando de tu pan que has echado sobre las aguas, las hallarás. Principios nuevos. ¿A ¿Alguien le gustaría un principio nuevo? Algo nuevo en su vida. Necesitas a Cristo. Él es el único perfecto. Y esto nos, nos simboliza, estos siete pastores que estaban velando sobre sus rebaños fueron a acudir al llamado de Dios, vieron al niño envuelto en pañales, ellos sabían que ese niño estaba profetizado, ellos sabían que ese niño hermanos era el Mesías, era el Cristo, ellos sabían que ese niño iba a morir por los pecados de su pueblo. Así como se le había dicho a José que su nombre sería Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados y no solamente a su pueblo sino a todo aquel que cree porque dice la Biblia así más a todos los que en él, eh, los que creyeran en él dice más todos los que en él creen no serán avergonzados pero la pregunta es cómo creerán si no hay quien les predique así que estos pastores aunque no lo dice la Biblia ahí, ellos iban, dice que regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Ellos eran testigos de lo que habían visto ahora. Yo me imagino que estos pastores, no viene en la Biblia esto, pero yo me imagino que estos pastores hablaron con sus familias. Conocimos al Mesías. Hablaron con sus hijos, tal vez, hablaron con sus padres, con sus hermanos, hablaron con sus otros compañeros en el trabajo. Así que, hermano, ¿qué más podemos aprender de estos pastores?, que podemos nosotros también dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Aunque no hemos visto nada, ¿cuánto hemos oído? Pero el ver está por delante, porque un día veremos al Señor cara a cara. Cuando Cristo aparezca en las nubes, dice la Biblia que nosotros seremos arrebatados con Él, para estar con Él para siempre. ¿Cuándo sucederá eso? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sí nos dice que estemos preparados. ¿Está preparado? Año tras año pasa el tiempo y cada año que pasa es uno menos para conocer al Señor personalmente. Ya sea por medio de la muerte o ya sea por medio del arrebatamiento. Así que estas dos cosas son seguras. Todo lo demás es inseguro, el mundo, la economía y todos lo, los países. Pero la venida de Cristo o nuestra muerte es segura. Si Cristo viene antes, entonces libramos la muerte. Pero si Cristo no viene antes de nuestra muerte, entonces nosotros, hermanos, cuando Cristo venga, seremos resucitados con todos aquellos que han conocido a Cristo. Así que tanta información que hemos escuchado, cuántas decisiones hemos tomado de la venida de Cristo de muchas cosas ellos la información que se les dio acerca del nacimiento ellos tomaron decisiones yo me imagino que ellos no sé cuántos años más vivieron tal vez se encontraron con Cristo en su ministerio y ellos sabían o no sé pero lo que sí sé hermanos es que ellos ya no eran los mismos estaban ahí sentados en una piedra velando a las ovejas ahora están glorificando a Dios el cambio lo hace Dios así que usted estaba por ahí perdido haciendo cualquier otra cosa, y de repente está sentado aquí glorificando a Dios. Y ahora trae a sus hijos a glorificar a Dios. Y esa es la obra de Dios. Así que, ¿cuántas personas más allá afuera están esperando que nosotros les demos esta información? La información de Cristo, que Él vino al mundo, que nació de una virgen, y que vivió como un mortal, se sujetó a las leyes naturales, Él se despojó de su gloria se hizo hombre como nosotros, se humilló, se hizo siervo y entregó su vida por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa información la podemos dar a aquellos que la necesitan. ¿Por qué el próximo año no se hace ese propósito? Si nunca ha hablado alguien de Cristo, ¿por qué no empieza a hablar? Porque somos testigos de estas cosas y un testigo siempre va a decir la verdad. Así que yo le animo, hermano, que cada vez que Dios hable a su vida, tome decisiones, que lo haga pronto, para que se pueda tener convicciones bíblicas y sea un testigo de Cristo en donde quiera que usted esté. Eso fue lo que los pastores hicieron. Hagamos lo mismo también. Vamos a orar Dios. Gracias por su palabra.